0: Традиционно в это время две недельных главы Торы читаются вместе. Обычно в субботу в синагоге две главы объединяются. Эти главы одни из самых коротких в Торе и практически всегда читаются вместе. Это главы Ницавим, которая начинается в 9 стихе 29 главы и заканчивается 20 стихом 30 главы, и глава Вайелех, которая представляет собой всего лишь одну, 31 главу книги Второзакония. Сегодня мы прочитали их вместе, и сегодня мы обратим свое внимание на несколько стихов из вот этих двух объединенных для нашего богослужения недельных глав Торы. Приглашаю вас открыть книгу «Второзаконие» 30 главу. «Второзаконие» 30 глава, стихи с 11 по 14 мы там прочитаем. «Второзаконие» 30 глава, стихи с 11 по 14. Итак, сказано, «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее». И не заморим она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие. Оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Вот этим стихам из книги Второзакония мы уделим сегодня внимание. О какой заповеди идет речь? Это первый вопрос. Сказано, вот это заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня. Что это за заповедь? О чем идет речь? Давайте прочитаем предыдущий Десятый стих, это же тридцатая главы книги Второзакония. Итак, в Второзаконе тридцать десять говорит, «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем, твоими всей душою твоею, «Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня» и так далее. То есть заповедь сия – это что? Это Тора. Это книга закона. Это весь закон. Итак, он говорит, «Сегодня я повторяю тебе, и я исповедую, я провозглашаю тебе все эти заповеди, все эти постановления». И эта заповедь, которую я говорю тебе сегодня, она и так далее, и так далее. Так, первое, что важно отметить: речь идет о всей Торе. Это весь закон, заповеди, постановления, написанные всей книге закона. Итак, что же сказано в Торе здесь? Перед нами в этом отрывке раскрывается природа Торы, суть Торы, суть Пятикнижья. Очень глубоко и основательно раскрывается. Давайте посмотрим, что же именно мы узнаем отсюда. Во-первых, сказано, эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, 11 стих 30 главы, не недоступна для тебя. Значит, что значит не «недоступно»? Это может означать э, свободный доступ, чтобы ее получить, так? Но это может означать и нечто иное в русском языке. Что значит «доступно» или «недоступно»? «Понятно» или «непонятно». И вот Именно так передают значение этого слова современные переводы. В частности, российское библейское общество издало уже и перевод на современный русский язык книги Ветхого Завета, помимо всем, которые были изданы ряд лет назад, Книг Нового Завета. И вот там в этом переводе российского библейского общества говорится так. «Повеления, которые я возвещаю вам ныне, не выше вашего разумения». Видите? Не выше вашего разумения. Ну, не знаю, как вам, а мне приходилось достаточно часто, живя в России, слышать такую фразу. «Это не для средних умов». Слышали такое? Это не для средних умов, это обыкновенно возглашается тогда, когда кто-то не может никак сообразить, его успокаивать, не переживай. Это не для средних умов, то есть на тебя и не было рассчитано изначально. Так вот, вот точно такое же отношение к Библии, к Слову Божью, к Пятикнижью, к тори в частности у многих. То есть, это не для средних умов. То есть, вот для специалистов, для знающих оригинал, для знающих историю, для знающих богословие, для натренированных и так далее, и так далее, вот для них это понятно, более-менее. А вот для людей простых, неискушенных богословием, людей, которые не занимались, и у них не было просто времени и возможностей для этого, чтобы исследовать Тору, она, конечно же, часто представляется как книгой за семью печатями. Так вот, мы узнаем, во-первых, касательно природы Торы, что Тора по своей природе какова? Доступна. Она доступна. Она не выше вашего разумения. Как говорит исследователь Гирш, Отличительной чертой заповедей Торы является ясность. Они не имеют ничего общего с эзотерическими культами язычников и далеки от мистических действий. И очень интересно, что в переводе, который издан в иудаизме, сказано так «незагадочно она». Вот такой перевод. Не выше вашего разумения, говорит российское библейское общество. А этот перевод, она не загадочна, она проста. Итак, она дана для всех, ее легко понять. Это утверждение касательно природы Торы. Теперь, это сразу же напоминает нам одно интересное место из посланий апостольских. В первом послании Коринфянам, в первой главе, в тринадцатом стихе сказано так. Первое Коринфянам 1:13. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете». Слышите? Павел говорит, «мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете и разумеете». То есть, словами – за исключением каких-то вот, а, особых отрывков частей Священного Писания, которые представлены в форме аллегории или символически, Библия дана ясным, простым, понятным языком. Иными словами, просто нужно верить тому, что вы читаете. То есть, не нужно предполагать, что здесь что-то другое имеется в виду, если вы узнали, уточнили перевод, если вы знаете, что Бог на самом деле сказал, вот это и есть, вот это и есть тот смысл. Потому она не выше вашего разумения, она не загадочна. Там написано то, что мы читаем. То есть, значение, заключенное в слова, совпадает с замыслом, который Бог имел, когда давал эти слова. Что еще мы узнаем касательно природы Торы? Сказано, она не на небе. Она не на небе. Это очень интересное заявление. Что это значит? Она не на небе. Ну, как пишет Раши, известный комментатор Торы, «Будь она на небе, тебе пришлось бы восходить к ней, чтобы изучать ее». То есть, просто представьте себе картину. Всякий, кто захотел бы знать законы Божьи, всякий, кто захотел бы знать волю Божью, он должен был бы каким-то образом обеспечить способ взбираться на небо, там ее изучать, потом возвращаться на землю и тут жить по Торе. А если бы было так, то, конечно же, это было бы просто невозможно. И потому Господь сделал... То, что человек не мог сделать. Человек, отступивший от Бога, согрешивший в Эдемском саду против Бога, он в результате нарушения и искажения природы, заложенной в него Творцом, он оказался лишенным знания законов Божьих. И потому Бог, для того, чтобы не оставить человека, в неведении стал ему снова, стал ему открывать свои законы, стал ему открывать свою волю, пока а, наконец не наступило время, когда произошло следующее. Давайте прочитаем книги Исход в 19 главе, стихи 16 по 20. -й. Исход 19 глава, стихи 16 по 20. -й. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии и густое облако над горою и трубный звук весьма сильный и вострепетал весь народ бывший в стане и вывел Моисей народ из стана в средине Богу и стали у подошвы горы гора же Синай вся дымилась от того что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Итак, она не на небе. Не нужно человеку восходить, потому что Сам Всевышний сошел физически, видимо, реально на землю, на гору Синай. И там, на этой горе, произнес вслух слова десяти заповедей. Остальное, когда народ убоялся, Моисей записал. То есть, Бог Тору с неба принес на землю. Потому, Моисей говорит, она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо, и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее? Бог это сделал. Он сошел, потому что человек не может взойти. Дальше сказано, она и не за морем. Она и не за морем, 13 стих, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и так далее, и так далее. Итак, Тора уже здесь. Закон Божий уже записан. Он реально существует. Он есть. Господь все сделал для того, чтобы человек знал Его волю. И вот теперь дальше сказано о природе Торы следующее. 14 стих, «Весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем». Тора не на небе и не где-нибудь за морем или в водах или за водами, она находится очень близко. Во-первых, в устах. Что это значит? Она в устах твоих. Но вопрос к вам. В устах ли у вас Тора? У большинства Тора не в устах, а в книге. Так? То есть, она в книге. Но Божий замысел заключается в том, чтобы она была в устах. Давайте посмотрим, что это может означать как пишет исследователь Щедровицкий, «В устах твоих это значит, что заповеди следует часто повторять, то есть они должны звучать именно вслух, заучивать наизусть, о чем мы говорили в прошлый раз, в который есть призыв, знать ее наизусть, знать Слово Божье наизусть. И чем больше, если весь Танах или, или всю Библию, то это, естественно, еще лучше. Теперь, беседовать о них, вникать в их смысл и проповедовать. То есть, Тора в устах – это то, о чем человек говорит. Он ее воспроизводит наизусть, он ее обсуждает, он о ней проповедует, он ей обучает людей вокруг, он, он постоянно ее повторяет. Давайте посмотрим, какое какое наставление получил Иисус Навин в начале своего служения для народа. Первая глава Иисуса Навина, стих восьмой. Итак, Иисуса Навина, первая глава, 8 стих. Сказано, «Да не отходит вся книга закона, помните, что дальше, от уст твоих». Вновь, почему от уст? Да, почему? не от глаза. То есть, речь идет не просто о чтении, это очень важно. В прошлый раз мы выяснили с вами, что весь текст Торы был написан на специальных камнях, чтобы все могли самолично прийти и удостовериться, что говорит Бог на самом деле. Но помимо этого, она в устах твоих, да не отходит от уст твоих, потому что она должна быть известна. Наизусть. И дальше сказано, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполняй все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Что означает в сердце твоем? Что в целом в языке священного писания подразумевается под сердцем в Библии? Сердце – это разум. Это разум. Вот, уже греки, они слово «сердце» использовали для синонима слову чувства. То есть, сердце – это чувство. А в Библии сердце – это разум. А когда речь идет о чувствах, то обычно речь идет о внутренностях, о внутренних органах, о, 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 о пищеварительной системе и так далее. Так вот... А в сердце, в библейском языке, значит, в разуме твоем. Как вновь пишет Щедровицкий, это значит, что слова Божьи должны господствовать над всеми помыслами человека. Помните, что говорится о блаженном человеке в первом псалме? Блажен муж, который, и так далее, и так далее. Но сказано в законе Божьем, в оригинале, в Торе Божьей, что? воля Его, и о законе Его помышляет Он день и ночь. Вот Он думает об этом, Он углубляется, Он исследует. Вот это в Его мыслях, это в Его сознании. Постоянно. И день, и ночь. Вот это Божья цель. То есть, есть ли тут что-нибудь похожее на возможность формализма в служении Богу? как некоторые христиане полагают. В Ветхом Завете главное было вовремя появиться на богослужении в субботу, значит, принести жертву, отдать десятинку, и, как говорится, все на этом можно было делами заработать Божью милость. Ничего подобного вы не найдете в Торе. Господь неоднократно, неоднократно говорит, всем сердцем Твое всею душою Твою, всем разумением Твоим, всею крепостью Твою. То есть, мы видим, что вот эти заповеди, эти законы, они должны быть в сознании человека постоянно, и он в своем сердце их слагает, и это повиновение, это соблюдение, идущее из естества человеческого, не просто из Желание какую-то создать видимость служения. Он этим живет. Он об этом помышляет. Это его духовная пища. Очень интересно, этот стих, 14 стих 30 главы книги Второзакония, передается в современном переводе на русский язык, изданном российским библейским обществом. «Очень близки к вам эти повеления. Они у вас на устах». «И в памяти вашей». Uh, у нас с Синдалем сказано «и в сердце», а тут сказано «и в памяти вашей», и вам по силам исполнять их. Итак, мы выяснили, что эта заповедь, о которой говорит здесь Моисей, это все законы, все постановления, речь идет о Торе. Мы выяснили также, что эта Тора какова по своей природе – доступна, понятна. Она не выше вашего разумения. Далее. Не нужно человеку пробираться сквозь слои атмосферы, сквозь а, созвездия галактики, где-то пытаться искать там волю Божью. Бог все сделал. Она не на небе. И не замарим она, не где-то далеко. Господь сам сошел. Тебе не нужно восходить и она настолько близка, что цель теперь заключается в том, чтобы она в памяти твоей жила, чтобы она у тебя была на устах, чтобы ты об этом говорил, чтобы ты это проповедовал, и чтобы глубоко, основательно, в твоем сознании эти все слова были запечатлены. И вот теперь еще очень важный момент. 14 стих говорит, «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы...» чтобы знать его так именно так часто относятся к слову божью чтобы знать вот человек сидит на проповеди и получает откровение слово Божие, проповедь заканчивается и он говорит, «М -м, очень много интересного сегодня узнал. Здорово! Теперь более образованным стал, слава Богу, за то, что очень хорошо и основательно его слово преподается в его церкви. Аминь. Понимаете? Цель не в этом заключается. Равин Ицхак говорил, я цитирую из книги Авраама Якова Финкеля «Разгадки Торы», страница 249. Равин Ицак говорил, «Когда Тора близка вам, когда она у вас на устах, когда вы ясно произносите ее и в вашем сердце с намерением соблюдать ее, она не близка человеку, который изучает Тору скорее для научных, лингвистических или археологических исследований, чем с намерением ее выполнять. Итак, дорогие, когда звучит Слово Божье, когда закон Божий, когда воля Божья преподносится, каждый призван задавать следующий вопрос. Что делать? Что делать? Как это слово теперь влиять и будет на мою жизнь? Как моя жизнь поменяется в результате? Как мои взаимоотношения с людьми вокруг поменяются? Что теперь мне нужно в себе силой Божьей исправить? Какими теперь мои взаимоотношения с Богом будут? Да, академический интерес, безусловно, есть. Да, это просто интересно. Если бы у меня было больше свободного времени то я бы все это время посвящал исследованию Слова Божьего. Настолько оно притягательно и глубоко, и интересно, познавательно. Но не в этом цель. Это всего лишь способ. Это всего лишь путь достижения цели. Потому что Господь дал Свой закон для чего? Еще раз прочитаем. «Но весьма близко к Тебе слово сие» оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его». Вот цель, вот цель, потому что в этом законе, в этой Торе, во всем Слове Божьем для нас благо сокрыто. Вот я хочу напомнить вам быстренько из пятой главы книги Второзакония. Второзаконие, пятая глава, мы прочитаем там, 29 стих. Второй законе 5, 29. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот цель. То есть, Бог никогда не дает закона, который был бы нам вреден. Он дает законы для того, чтобы нам было хорошо. Это законы счастья. Это правило счастливой жизни. Итак, Цель, чтобы исполнять ее, дабы хорошо было вам и сынам их вовек. В комментарии Джона Смита говорится об этом так. Моше, то есть Моисей, не говорит это легко. Он только утверждает, если твои уста будут постоянно повторять слова Торы, слышите? Постоянно повторять, потому что там должно быть в устах, а сердце будет пронизано желанием постичь ее глубинный смысл, исполнение заповедей станет для тебя столь же естественной потребностью, как стремление обеспечить питание для себя и своей семьи. Если будешь говорить постоянно, если будешь изучать, это будет в сердце и в памяти, то тогда это станет естественным. И тогда легче, легче будет соблюдать. Итак, на эту же тему, вот о том, что э, целью и смыслом изучения является исполнение, говорил Иисус Христос в свое время также. Евангелие Иоанна 7, глава, 17 стих. Иоанна 7, 17. «Кто хочет творить волю Божию, тот узнает о всем учении» от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Видите, ключевой момент. Кто хочет творить волю Божью, не просто знать волю Божию, не просто а, расширить свой кругозор, а именно, кто желает жить по воле Божьей, тот узнает, тот разберется, и тот получит благословение. Итак, ну, нравится ли вам такая Тора и такой подход к Торе, Такова такая природа ее, природа законов Божьих, воли Божьей. Теперь вот интересный вопрос. А в эпоху Нового Завета какая польза от всего этого? Да, это же для евреев, так многие говорят. Это не для нас вообще. Еще кто-то еще и возмущается, говорят, «Вы можете себе представить, в христианской церкви изучается Тора?» Ну, есть ли какое-то отношение к тем, кто живет в эпоху Нового Завета? я хочу пригласить вас быстренько проанализировать один отрывочек из -за послания апостола Павла. Римлянам 10 глава, стихи из 4 по 10. Римлянам 10 глава, стихии из 4 по 10. Вот что мы читаем. Потому что конец закона Христос к праведности Всякого верующего. Читали вам когда-нибудь такое место? Еще раз, Римлянам 10:4, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит, двоеточие кавычки открываются. Следите очень внимательно. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо». Кавычки закрываются. Что сейчас только что было? Цитата. Откуда? Из только что исследованного нами отрывочка. Из Торы, из 30 главы стихи с 11 по 14. Дальше сказано. Еще раз шестой стих. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа, свести. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых, возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это очень важный отрывок из послания апостола Павла. Ну, давайте попытаемся в нем разобраться. Мы уже ответили на самый главный вопрос, что Павел цитирует. Он цитирует Тору, он цитирует книгу Второзакония, 30 главу стихи с 11 по 14. Теперь, второй вопрос. Какова природа этого отрывка? То есть, какова природа этого отрывка Торы, которую Павел цитирует? Вот смотрите, что сказано. Шестой стих. «А праведность от веры так говорит». И дальше идет цитата из «Второзакония». Так, и еще чуть дальше сказано в восьмом стихе. Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Кто проповедует? Апостол Павел и те, кто с ним. Итак, обратите внимание, апостол Павел что проповедует? Слово веры или же Евангелие или же Тору. То есть, он цитирует слова, которые описывают Тору, и говорит праведность от веры вот так говорит. Слово веры, которое мы проповедуем, говорит вот так, и цитирует Тору. То есть, второе, что нам нужно отметить, это то, что речь идет о праведности по вере, речь идет о Евангелии, которые проповедовали апостолы. Апостолы проповедовали ничто иное, как Тору и пророков. Фактически, апостол Павел так и сказал, не говоря ничего, кроме того, о чем Моисей и пророки писали, что так оно будет. Сказано, мы ничего другого не проповедуем, только Тору и пророки, то есть только Тонах проповедуют. То есть вы видите, что по само, самим утверждениям апостола, не может быть никакого конфликта между вестью Торы и благой вестью или оправданием поверия и так далее. Но это лишь только начало. Смотрите, что происходит в этом отрывочке? Когда мы с вами читали в книге Второзакония, не говори... А, тебе не нужно говорить, кто бы на, нам пошел на небо, чтобы ее принести. Речь о чем шла? О Торе, так? И также не, не ходи за море или, или там в бездну и так далее. Не ходи, не нужно, чтобы оттуда ее принести. А апостол Павел, используя эти же самые слова, цитируя второзаконие, говорит о ком? О Христе. Так? То есть, иными словами, в сознании апостола Павла, Тора и Иисус Христос – это тождественные понятия. Моисей говорит о Торе, апостол Павел говорит о Христе, но использует те же самые слова и цитирует то, что сказал Моисей. Таким образом, в сознании проповедников Евангелия, в сознании апостолов, Тора и Иисус Христос – это одно и то же. Где такая мысль у нас еще ярче раскрыто. В Евангелии от Иоанна в первой главе, да? Давайте вспомним. Иоанна первая глава, первые три стиха, и затем 14 стих. Иоанна первая глава, первые три стиха, и потом 14. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Речь идет о Слове. Так? Об информации. Слово. Дальше сказано. 14 стих. «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. То есть, Слово, информация, то есть, нечто записанное становится плотью. Итак, Слово стало плотью. Если об этом, конечно, нужно говорить отдельно, но если вы сравните начало Евангелия Тиана и начало Торы, то вы увидите, что начинается одинаково, да? Берешит. В начале. В начале. Ибо так начинает, и Евангелия Тиана так начинается. То есть, Иоанн хочет нам показать, что вот то слово, которым устроены веки, которым все было создано, видимое и невидимое, и так далее. Вот это Слово, вот эта воля Божья, этот Закон Божий, когда пришло время, воплотился и явил Себя в человеческой плоти. Итак, Слово стало плотью. Иисус Христос представлен как живая Тора, как воплощенная Тора, как закон Божий, который облекся плотью и кровью. И потому у апостолов нет абсолютно в осознании никакого конфликта. Моисей пишет о Торе, Павел пишет об Иисусе Христе и используют один и тот же отрывок. Итак, «В свое время» Господь сошел и принес Тору в записанном виде, дал ее Моисею или продиктовал Моисе, и продиктовал Моисею. Моисей записал. Бог физически сошел на землю. Прошло пятнадцать веков и Бог снова принес Тору, только теперь уже не в виде документа, не в виде букв или слов, а в виде Сына божье ставшего человеком на земле. Итак, Тора и Иисус Христос это тождественные, полностью взаимозаменяемые понятия. Потому нам нужно задать теперь последний вопрос по этому отрывочку. Что же тогда значит конец закона Христос? Римлянам 10 глава 4 стих. Потому что конец Закона Христос, к праведности всякого верующего. Ну, конечно же, мы можем а, понять антинамистов, переводивших этот отрывок Священного Писания. Но ну, антинамист вы знаете, это тот, кто вступает против закона. Вот потому что конец закону Христос – это излюбленный отрывок тех, кто не желает Осложнять тебе жизнь шести, ста тринадцатью заповедями. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что говорит оригинал на самом деле, что Павел написал. Слово «конец» в подлиннике – это греческое слово «телос», «телос». Что оно значит? Вот посмотрите на, на значение. Оно может означать «конец». Оно может означать, я цитирую из греческо-английского, conclusion, то есть что? Вывод, так, или завершение. Дальше, outcome, result, goal, цель, цель. Дальше, исполнение и так далее. И вот теперь, ну, представьте себя на месте переводчика, и вот вы читаете телос закона Христос. Так, так? Воплощение, то есть телос в смысле воплощения, исполнения, в смысле, цель, в смысле вот а, того, что во Христе, а, Иисусе, эта Тора она целиком и полностью была явлена. То есть, если прочитать хотя бы чуть-чуть а, дальше, пару-пару этих стишочков, и увидеть, что. Павел заявляет, что оказывается оправдание по вере – это весть Торы, и что то, что они проповедуют слово веры – это весть Торы, то тогда никак нельзя будет сказать, что конец закона Христос. Это не конец, никоим образом. Это крайне неверный перевод, и он искажает, очень сильно искажает то, что апостол на самом деле имел в виду, потому что у Тора не бывает конца. Тора вечна по своей природе. Потому что Бог вечен ее давший, и Бог вечен ее воплотивший в себе, и Бог вечен, который по-прежнему для нас ее предлагает. То есть, природа Торы надвременно, она не земного характера, она была на небе. Но теперь она на земле, она частица неба, она по своей природе вечна. Итак, очень интересно, очень интересно Кулаков переводит этот рывочек. Но во Христе ведь уже достигнута цель, что была законом указана, так, чтобы обрести праведность теперь, так, что обрести праведность теперь может каждый, кто верует в Него. Итак, перед нами описание того, как в свое время сам Бог пришел на землю, воплотил в себе Тору и показал, какова она на практике, как ее нужно исполнять. Он подчинился закону, он сказал, не думайте, что я пришел нарушить закон, я пришел исполнить, воплотить в себе. Я и есть Тора, я и есть закон наглядный, яркий, из плоти и крови. И вот именно эта цель стоит перед каждым из нас, потому что это слово должно быть где? В устах твоих и в сердце твоем, чтобы соблюдать, чтобы исполнять ее, дабы хорошо было тебе и сынам твоим во век. Аминь.